Og så afbryder vi lige bilsnakken med en reklame for Pluto TV. Det er en gratis streamingtjeneste, som hverken kræver, at du har en profil, et login eller et abonnement. Hvor fedt kan det lige være, tænker du, men det er altså meget nice. Jeg var et smut i buffeten, og udover dejlige ting som topgear, serier og livstidsprogrammer, så ligger der også noget, som jeg knus elsker. Masterchef, programmet, hvor Danmarks største madtalenter dyster om at frembringe de lækreste retter for et panel af kompetente dommer. Det er passion, det er håndværk, det er folk, der gør sig umage. Ingen intriger, ingen konflikter, bare folk, der lever deres kærlighed til mad ud. Gik forbi og se det, eller noget andet godt på Pluto TV. Velkommen til Gravs Garage, en podcast, der handler om biler, men mindst lige så meget om mennesker. For uagtet hvor endeløst fascinerende jeg synes biler er som sådan, så bliver de lige et stort nyt mere spændende, når der står en ejer ved siden af. Og den bilejer, jeg er selskab af i dag, er en mand, der om nogen kender livet på landevejen. Han har udgivet over 25 albumer plus det løse i eget navn. Han har givet os landeplager som sådan nogen som os, og der er vel knap den flække, han ikke har kørt igennem for at optræde. Spørgsmålet er bare, i hvilket biler kørte han? Det og meget andet håber jeg på at få svar på i dette afsnit. Paul Krabs, velkommen til Gravs Garage. Tak skal du have. Hvordan går det? Det går sgu godt, synes jeg. Jeg, jeg synes, at der er heldigvis kommet voldsom gang i den igen, og der er også en stor ophobning af noget, som vi skulle have spillet før, og det lukkede, og som så bliver sat på. Og, så det er sådan lidt hullet buller, vi får i den grad zigzagget rundt i landet. Det er ikke sådan lagt sådan geografisk stået, sådan at det passer Nej. sammen. Vi kører, vi kører rundt. Og øh, apropos kører, hvilken bil er du ankommet i? <laughs> jeg har faktisk, øh, jeg har faktisk taget vandflyveren. Not jeg skal tage vandflyveren nu. Ja. Jamen det er fordi, at jeg har sådan en logistisk øh, pludselspil også med, at vi spiller på en festival øh, på Fane i morgen, mm. og så ender i Horsens, og så, så kører jeg med, med holdet. Men ellers så ved jeg, at du kører en del i bilen. Ja, det gør jeg. Lige nu kører jeg faktisk en... Jeg har sådan en, en aftale med BMW i Danmark om at prøve at køre en uh, iX3 L. Mm-hmm. Og se, for, som de siger, hvis det kan passe til mit kørselsmønster, så kan det nok passe til de fleste. Og uh, det har været en udfordring. Men uh, jeg må skulle sige, at jeg er blevet svært begejstret. Jeg havde ikke lige set det komme, men uh, det må jeg så sige, at jeg er blevet. Man skal planlægge sin tur på en anden måde, ikke? Ja, det skal man skal gøre på en helt anden måde. Og det, det er ret sjovt, fordi den første måned, der tænker man, det kommer jeg slet ikke til at gå det her. Det passer slet ikke til mig. Man, man famler rundt i blinde efter de der ladestationer og alt muligt. Men, men jeg synes, stille og roligt, så bliver jeg bare mere og mere glad for det. Og så må jeg sige, at hvis det er fremtiden, så gør det ikke noget for mig. Mm-hmm. Det er jo også en, øh, det er jo en meget lækker bil, synes jeg. Det er en super lækker bil, synes jeg. Og den kører godt. Og, den, og alt i BMW'en er sådan lækkert lavet, og når man sidder så mange timer i en bil, så betyder det jo noget. Altså det betyder også noget, at det man rører ved, det ikke er noget tyndt plastik, og det ikke er sådan det, det, Alle de der ting, Helt synes klar. jeg jo er lækkert. Mm. Er du en BMW-mand? Nej, det er den første BMW, jeg har haft nogensinde, faktisk. Ja. Mm. Øhm, jeg har nok i virkeligheden kørt det mest andet. Øh, jeg har kørt... Jeg har kørt... Øh, Jamen, altså, jeg har, jeg har, jo, jeg har kørt 
meget sådan Land Rover, Range Rover, øh, store biler, hvor jeg kunne have en masse, hvor jeg kunne smide tingene i, ind i om natten, og så er vi færdige, og hvor jeg følte en eller anden sådan robusthed, så jeg altid godt kunne lide at sidde højt. Og så har der været sådan nogle enkelte latterlige eksempler på, at det var den aften, hvor vi kom igennem, hvor ingen andre kom igennem. Jeg <laughs> kørte i Land Rover'en, og det er jo sådan noget, jeg siger til mig selv, når jeg skal skifte bil. Så jeg har kørt i sådan en del af sådan nogle biler, så jeg kørt også i en Cherokee, Grand Cherokee Jeep, og jeg har kørt i Audi, Mercedes, Volvo. Vi skal høre dem alle sammen, bare lige mm. vil sige, eller for dem, vi kan nå. Ja. Den første bil, jeg forestiller mig, det har været en ydmyg. Det er det tit. Hvad gælder du på? <laughs> vi er jo tilbage i 70. Mm. Jeg tænker, det har været en Opel Kadett. Forkert. You're all wrong. Det var en uh, Renault 4 postvogn. Nej, jo. den er fin. Med paraplygier. Var den gul? Det var gul. Mm. Ja. Så det var en uh, aflagt postbil. Det var det nemlig. Det har og, vi, altså... og det var genialt. Vi kunne åbne døren, og så smed vi alt vores lort ind bag og så kørte vi. Og, og man går så ind, hvis det skulle være, ikke? Det var noget med at have noget grej ombord. Præcis. Jeg ved, at Jacob Havgaard, han også har haft sådan en, jeg mener. Er det rigtigt? Han har skudt, jeg tror, han var det han tror jeg faktisk i Marokko ja. i den, og bo ud i ørkenen, og Shit, ryge en masse hash. Ja, og, det altså, tror jeg på. Ja. Det sidste har han i hvert fald. Hvornår havde du din uh, Renault 4? Mm, jamen, den havde jeg jo nok i, um, ja, sådan noget 4-76, tror jeg. Okay, de år der. Ja, det var den første bil, jeg fik. Og øh, det lyder som om, at du allerede kørt rundt med nogle musikinstrumenter på det mm-hmm. tidspunkt. Ja, det gør jeg. Jeg, øh, jeg, jeg, jeg spillede jo, altså jeg, jeg startede som at spille fra, fra jeg var 14 år, øh, og, og spillede, mens jeg gik på gymnasiet, fik min første pladekontrakt, mens jeg gik på gymnasiet, så der var jo ligesom en aktivitet kørende ved siden af skolen, ikke? Altså, det må næsten svare til at spille på AGF's første hold og have en pladekontrakt øh, og gå i gymnasiet, eller hvad? Altså. <laughs> altså, det var det jo dengang, fordi det var så vildt. Jeg tror, da jeg... Altså, nogen fortalte mig på et tidspunkt, at da jeg udgav min første plade, der kom der 12 danske albums det år. <laughs> Shit. Det er småt, ikke? <laughs> det må man sige. Ja. Det kommer der i timen nu. Kan jeg vide, hvor mange af de 12, der stadig er aktive, tænker ja. jeg? Ja. ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo, øh, som jeg sagde, det er over 40 år, du har været ja, i gang. Ja, men, men ja, vi havde en, en dejlig oplevelse her i, øh, i weekenden, hvor vi sejlede med Spodsbjerg Torsfærgen på vej til Nykøben Falster. Så møder jeg en, øh, en ældre mand, som, øh, som har sådan meget, meget små karakterer, sådan, og sådan klædt sådan meget stiligt og, og i orden på alle måder. Og så, så siger, kommer han hen og... og øh, og, og hilser på mig og siger, jamen, jeg, jeg kender godt dit navn, jeg ved godt, hvem du er, og sådan noget. Og så siger jeg, hvem er du så? Jamen, jeg hedder Preben. Jeg spiller, jeg spiller trommer, så han sagde. Han var 80 år. Og ja, hvem, 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 hvem spiller du så med? Jamen, jeg skal ned og spille en festival på Lolland, der hedder Kun for Forrygte, og jeg spiller med Steppeulverne, og det har jeg altid gjort. Wow. Så sad jeg jo her, og var fuldstændig faldet helt i svimming. Det var så Preben Devanché, som, som så selvfølgelig kørte fra, fra færgen. Sin, han havde sin kone med, og hun kørte bilen, og de kørte den smukkeste grønne øh, gamle Jaguar med trommerne ind på bagsædet. Og wow. Det, altså, jeg, var, jeg, var, jeg var helt smeltet. Hold da op. Ja. Det var godt. 
det er godt at møde sådan nogen, der ligesom har den der værdighed og, og, og stadigvæk føler sig ekstremt privilegeret, fordi de stadigvæk kan tage ned og spille en festival på Lolland og, øh, og sidde og spille deres trommer og det er det, de har gjort altid. Er det noget, du selv drømmer om at kunne... Ja, jeg ser meget på... Altså, jeg har set meget på, på folk som Ville Jønsson og Dissing, og dem har jeg altid, og det har jeg også sagt til dem, at de er sgu mine forbilleder på den måde, og den måde at blive, blive ældre med stor værdighed og, og rigtig god stil. Har du, øh, altså, har du undervejs været ved at kaste håndklæde i ring nogensinde og tænkt, nu, det sgu, mm. øh, nu går det for stejl op og bare, nu gider jeg ikke mere? Ja, det har jeg, ja. Jeg øh, faktisk lige før jeg fik mit store gennembrud med små sensationer albumet i sådan noget 93 flyttede min kæreste, min nuværende hustru og jeg, øh, til Amsterdam og boede der et år, fordi hun øh, tog nu den som koreograf. Og der havde jeg egentlig, der havde jeg nok øh, mest udsigt til, at jeg skulle være sådan en, der skrev sange til andre. Fordi at jeg havde sådan været rundt ved alle pladsetskaber, det var ikke rigtig kørt for mig. Jeg havde lavet otte album, så hvor, hvor længe kan man blive ved med at være, være låne, ikke? <laughs> ja. Jeg er måske en af dem, der har været låne flest år. <laughs> Men så, så, så skulle jeg skrive, så havde jeg en kontrakt med et amerikansk øh, musikforlag, og så skulle jeg skrive engelsksproget sange til, til andre. Og det, der kom ud af det, det var jo at sidde dernede og så skrive de mest dansksproget sange, jeg nogensinde har fået skrevet, ikke? Og så sendte jeg dem hjem, så fik jeg en chance mere. Og så bliver det tit. Ja. Det er jo der, hvor vi har sådan nogen som os. Ja, på præcis. Ja. 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 Hvis vi lige går tilbage til der midten af 70'erne. Hvorfor blev det en Renault Postbil? Jamen, det var kun praktisk. Altså, der var ikke noget. Jeg havde intet forhold til biler dengang. Og det er bare kommet med ordene og kommet med alle de mange timer, man sidder i en bil. Og, og øhm, ja, og, altså det der med, at det er så stor en del af ens arbejdstid og liv, ikke? Så, så de første biler, jeg havde, jeg skiftede dog til sådan en, kort tid efter skiftede jeg til sådan en Toyota Station Car Corolla eller en eller anden, mm. øhm, som, øh, som fik sådan pludselig død, fordi den, øh, jeg kørte en vinterdag hjem i den, og så gik der en kortslutning i alle elinstallationer i bilen. Så jeg endte med at springe ud af bilen og lade den køre, og så, og så brændte den op. Hold da gæld. Ja. Hvor lang tid tog det? Jamen det tog faktisk meget kort tid, og det var, det var faktisk lidt rystende. Um, jeg hørte, altså jeg kørte lige stille og var meget tæt på hjemme, og så, um, og så hører jeg de der sådan citron i bilen. Som sådan, og så tænker jeg bare, sådan refleksmæssigt tænker jeg bare, jeg skal ud. Ja. Og så, og så, og så skete det på ingen tid. Og brænde bilen op. Eksploderer en bil ligesom i filmen, når den brænder? Eller? Det gør den jo. Ja? Ja, når den rammer. Når det rammer tanken, ja. Fortæller du mig, at der ikke var noget pis med den der Renault? Det var der sgu ikke. Der var simpelthen ikke noget pis med den. Den kørte os øh, gennem, især gennem Jylland, vil jeg sige. Altså på kryds og tværs dengang. Hvad var det for Små noget musik? Steder. Jamen, der var det sådan noget med at, at gemme en enkelt af ens egen sang ind mellem Øhm, alle dem, som, øh, som de gerne vil høre, som vi gad at spille, og dem, de gerne vil høre, ikke? Og dem, de gad at høre, var det sådan noget engelsksproget populærmusik? Ja, det var meget sådan noget... Øh, det var meget sådan noget... Øh, jeg kan huske en af... Det var sådan, at jeg kunne alle, jeg kunne alle versene til øh, American Pie. 
Mm. Det er jo sådan en det er sådan en stor klump af en sang, ikke? Ja, ja. Og det tog altid sådan, det, var, det gad de godt at høre på, og de gad godt at synge med på det der. Sådan, og så var der sådan nogle andre sange, der sådan var, var øhm, sådan nogle, nogle der holdt, holdt modet op på os og på publikum. Og så kunne man lige snige ind og sige nej ind. <laughs> og den, du selv havde skrevet, var det også på engelsk dengang, eller...? Øh, nej, da, men så proppede jeg lige nogle Sebastian-sange ind, og lidt gaslin og lidt bassen, ikke? Ja. Og så kunne jeg godt lige snige en af mine ind. Altså, det, var sådan, det var meget sådan taktisk med at lægge sættet, sådan at de ikke opdagede, at det var en af hendes egen sange. Og så, så skulle man lige vurdere, hvordan tog de en det? Okay, så, jeg tør at tage en til. <laughs> og så i dag, så er der nogen, der kører rundt og spiller dine sange. Mm, ja. skiftet over i den der master, som, øh, som brændte af. Ja, Toyota, ja. 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 Hvor længe havde du den? Jamen, den havde jeg også bare et par år, tror jeg. Så der, nu er vi stadigvæk i 70'erne? Ja, det er nok lige omkring 80, ja. Har du spillet håndbold på det her tidspunkt også? Ja, ja. ja. Du havde jeg gang havde i en, øh, ja, en halvalvorlig mm. håndboldkarriere, det ikke rigtigt? Jo, altså, jeg, jeg voksede op med håndbold og var sådan en håndbolddreng, øh, fra jeg var... 13-14 år i hvert fald. Og så det kørte sådan sideløbende, og, og på et tidspunkt, så skulle jeg sådan lidt øhm, beslutte mig for, hvad jeg, hvad jeg ville satse på, ikke? Og jeg havde sådan to år som voksen spiller, hvor jeg spillede med på, på sådan en eliteplan, og var også til nogle fællestræninger med noget ungdomslandshold og sådan noget. Og så spillede jeg en Europacup-kamp, hvor jeg hvor jeg blev væltet fuldstændig omkuld af en serbisk legesoldat, mener jeg. <laughs> <laughs> og, øh, og så var det ligesom det, så lå jeg derude med, med bøjeribene og sådan noget, og tænkte, det kan godt ske, at jeg skulle spille lidt mere guitar. <laughs> ja. Og det har du ikke fået bøjeribene af? Nej, ikke endnu. Nej. Men, men øh, ja, altså det at spille, øh, spille en koncert på Hirtals Kro dengang, det kunne godt være en uddannelse i sig selv. Jamen jeg tænkte, <laughs> hvis man har spillet musik så længe, så er man garanteret blevet troet med tæsk. Ja, det er man også, jo. Og jeg har også fået bestilt taxa til musikken nogle gange, hvor, jeg, hvor de godt vidste, at jeg var kørt selv. <laughs> Hvad gør du, da den er brændt op, den her master? Jamen, der sidder jeg meget tæt på, hvor jeg bor på det tidspunkt, og så går jeg bare hjem, og så, så ringer jeg. Og så tænker jeg, først bagefter, så tænker jeg, shit, det var tæt på det der. Og heldigvis sad jeg jo ikke sådan en guitar og sådan noget i bilen. Nej, det var mit næste spørgsmål. Det var ja, der med. Ja, jeg havde ikke noget. Nej. Um, det var, det var, der var jeg begyndt at spille sådan med, hvor vi havde sådan en Mercedes, To, du ved, sådan en, en, en eller anden kassebil, hvor alt gear stod i. Ja. ja. Så der var styr på det, og der, du debuterede jo også i 79, ja. mener jeg. Ja. Øh, så, så på det her tidspunkt, så har det været rundt med de sange fra det album. Ja, det var det. Ja. Og også, vi lavede også et album i 82 og 84 og sådan noget, ikke? Øh, det, som, som, men det, det, var, det var det album fra, fra 79, som jeg, som jeg turnerede med dengang. Eller turnerede. Jeg spillede lidt op til jo. Ja, ja. Og hvad bilmæssigt? Hvad, hvad, hvad skete der så? Du, du skulle have en bil for at komme rundt, tænker jeg. Ja, men så var det sådan noget med, hvad man lige kunne. Jeg havde ingen penge, og jeg havde jo ikke... Øh, det, var, det var ligesom, hvad, hvad der lige kunne falde af, så det var sådan lidt øh, nogle forskellige mærker. Jeg, jeg kørte på et tidspunkt i sådan en, en stor Ford Taunus. Et ordentligt skrummel, men som var lækker at køre i, og som jeg synes, noget der var der. Det var sådan første gang, jeg fik smag for, at ligesom med det der med os og han. Jeg har altid gået efter biler, der havde, altså som, som var rummelige, og som, hvor jeg kunne, som kunne bruges til noget, ikke? Ja. Hvis, jeg, hvis, jeg, hvis jeg ikke kunne holde til at køre hjem, så kunne jeg sove bag den. Har det især været musikinstrumenter, de skulle bruges til, eller 
Nu siger du også overnatning. Ja, også det der med at køre i den. Altså på en, en tid kørte jeg også i sådan nogle Mercedes øh, Vian, hvad, hvad hedder de Vian? Eller uh, Vito. Vito, sådan, ja. noget, nogle, sådan lidt, øh, du ved, der, der, kunne, øh, der var flex om bag i, og der var sæder, og der var bord og sådan noget, så kunne man lægge det ned, så var der en lang stor madrasse, ikke? Ja, ja. Øhm, og også øh, en tid, øh, folkevogn, øh, transporter ting, øh, sådan noget multivand hedder det. Så det var sådan noget, der, der var det sådan, der, der tog den del over. Øhm, det har altid været sådan lidt på skift med, at øhm, dels hvad der har været penge til, men, men mest hvad, øh, at hvis jeg kun kø, købte en praktisk bil, så, så, så den næste bil, jeg skulle have, det, det, blev, sådan, det blev det modsatte. <laughs> så det skiftede sådan lidt ja. mellem... Øh, en dum og en fornuftig. Ja, præcis. Ja, ja. Ja. Det skulle nok fortsat, tænker jeg. Hvad med, altså, hvornår holdt du op med at sleve græd selv? Det gjorde jeg. Det gjorde jeg i, i omkring 90, tænker jeg. Så så behøver man vel ikke pladsen mere? Eller? Nej, men der var alligevel, der har altid været meget sådan mig med, og så spillede jeg nogle solokoncerter, så jeg kunne lyde med med og sådan noget, ikke? Så, så jeg har altid sådan opereret i mange forskellige, øh, hvad skal man sige, sådan... Du ved, nogle turnerer har været rigtig mange, og kørt i bus og alt sådan noget. Andre, andre turnerer har jeg kørt selv. Ja. Sådan, ikke? Men jeg tænker, ja. hvis du selv havde skulle slæbe grad hele vejen, så var du måske ikke blevet til 40 år. Nej, det var det sgu nok ikke. Det altså, det er, det er en hård chance. Og det, mm. det er de første, der kommer på, på jobbet, og de sidste, der tager afsted, og, og der bliver slæbt igennem. Ja. Det er ligesom CV synger. Ja, præcis, ja. Den Tavnus der, mm. øh, hvilken farve havde den? Den var blå. Den var blå, ja. og den havde du i... Den Nogle havde år. jeg i... Um, min svigerfar havde en, en, uh, sådan en, en busforretning, eller han kørte busser uh, på Lolland, og uh, dernede på, hos en eller anden automekanik, og fandt, ja, han, ja, han hjalp mig med at finde den der bil, og det var en supergod bil. Vi kørte min, uh, min hustru og jeg, vi kørte uh, til Italien i den, og, og, uh, og jeg købte masser af jobs ind. Mm. Og der var ikke noget pis med den? Nej, det var det ikke. Der gik ikke ild i den? Det gjorde det ikke. Nej. Mm. Hvad sker der efter den? Og hvor længe har du den? Det, det lyder, mm, jeg, jeg tænker, tror, du jeg havde den i 3-4 år egentlig. Så nu er vi godt op i 80'erne? Ja. 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 Så tror jeg, der skete noget for mig. Ja, så, så på et tidspunkt, så boede vi en lejlighed i Aarhus. Så fik jeg en lille Peugeot, et eller andet, 205 måske, mm. en, uh, en tid. Og så, øh, og så da vi flyttede til Holland, der købte sådan en transporter for at kunne have alle vores ting ind. Ja, så I og flyttede så, i den simpelthen. Ja. ja, og så vidste jeg, at hvis jeg blev træt, når jeg kørte derned, så, så kunne jeg lige holde ind og sove lidt, ikke? Mm. Øhm, så, så vi havde en transporter, der vi boede i Holland. Og så kommer vi hjem fra Holland, og der boede vi så på Samsø. Mm. Og, øh, og der begyndte jeg så at købe... Øh, biler, der sådan havde lidt mere i sig, på ja. en måde. Der kom jeg også hjem og havde tjent penge, og øh, jeg havde f- øh, lavet det album, der der sådan bragte igennem ja. øh, på den måde. Så, så skiftede jeg til den første sådan firehjulsbil, jeg havde, det var en Grand Cherokee. Har det været der oven på små sensationer, ja. du købte den? Ja. Var det, et, øh, var det en ting, du drømte om? Du tænkte, at hvis jeg får det at gennembrud, så skal ja. jeg så have en ordentlig bil. Ja, ja. Jeg kørte i en i USA. Ja. Og jeg synes, det var den mest magiske bil at køre i. Jeg synes, det var fantastisk. Det er også en sej bil. Mm. Ja. 
kørte du så rundt i år på Samsø? Ja, ja altså den, den kørte jeg ligesom, den, vi havde base på Samsø, ikke? og så kørte jeg afsted i den. Mm. Ja. Altså, fortæl mig lige om det der Samsø-projekt. Det, mm. det, var, jo en, det var jo en stor ting, og altså, det, det, det gik jo lidt vidt og bredt, og nu var det blevet en rockø. <laughs> ja, ja, ja. Altså, vi flyttede, vi, altså det var sådan noget med, at vi var jo, vi hang meget ud på et, en klub i Aarhus, der Vestergade 58, og spillede det også meget, og så var der sådan lidt, det var sådan musik og bare der. Og der var vi tre, øh, der på et tidspunkt besluttede os for, at vi næste morgen skulle, øh, skulle tage til, til Samsø, for vi hørte, der var en god fest kørende derovre. Mm. Og, øh, og det gjorde vi så, og så blev vi jo sådan lidt forelskede i det, og øh, syntes, at wow, her kunne man lave noget, her kunne man virkelig skabe noget, ikke? Ja. Og der var, der var øhm, to, øh, to fra Smukfest i Skanderborg, som havde købt et gammelt badehotel og lavet spillesteder. Øhm, og det gjorde faktisk, at så tog vi derover og indspillede det næste album. Det hedder Morgendagens Turbo, det indspillede vi derovre på Samsø. Fordi vi fandt sådan et sted, som vi kunne få, øh, få lov at låne nærmest for ingen penge og, og satte et mobilstudie op der. Og, øh, og så... Så blev vi sådan lidt øh, hook på den ø der, og det der med de muligheder, og det der med, at øh, hey, vi skal sgu da bare være en flok, der flytter herover og så skal vi lave alt muligt. Og så var vi faktisk en flok, der flyttede over øh, og øh, købte så et gammelt hotel, øh, og var syv om det, øh, og så hende, der ligesom drev hotellet, hun, hun, der lavede sådan en aftale om, at vi hjælper det i gang i tre år, og så overtager du det, for det er, dit, det er din drøm, og det er dig, der står her hver dag, og sådan noget. Så lavede ja. vi sådan en aftale. Um, og så fik vi det op at køre, og så lavede vi sådan nogle, nogle internationale sangskriver workshops med en masse amerikanske, engelske, svenske, norske øh, sangskriver, som kom til Samsø. Og øhm, i løbet af en uge, så spillede vi alle mulige små steder på øen, og det blev sådan et sådan en lidt magnet. Ja, det blev lidt. Og, og det var lidt sjovt, fordi vi, vi, vi fik jo lov til at lave koncerter alle mulige steder, i lader og i kirke og i alt muligt. Og der, og der kom der så sådan et publikum til fra, fra hele Norden, for at se de der, øh, især mange af de der amerikanere, var, havde noget, sådan, som, som folk gerne ville køre langt for. Mm. Øh, og, øh, og det skabte sådan en tradition for, at der blev sådan, der var en masse musik på øen. Og så, da de tre år var gået med hotellet, så, så købte vi et stort gammelt pensionat derovre, hvor vi lavede et, sådan et studie, hvor man kunne bo i. Ja. Jeg havde været i New Orleans og indspillet et album, øh, og boede i en producer, Daniel Anuars studie i New Orleans. Så det var sådan et sted, hvor man kunne bo op ovenpå og indspille de gamle stuer og sådan noget. Og det havde jeg sådan en drøm om. Øhm, og så byggede vi det op derovre, selvløbende med, at, at spillestedet så var rimelig godt kørende. Så der var sådan rimelig, det var en god tid, og det var sjovt at være med i, og, og der, der var alt kunne lade sig gøre. Og I trak en masse mennesker til Samsø, ja, tænker jeg. Ja. Og hotellet, det blev jo, hun kørte det jo videre nogle Ja, men år, det kører stadig, ikke? Det ja, kører stadig. Ja. Fuld, fuld plus, og de har lige ved at spille det over her i sommer, hvor, vi, hvor de for første gang lavede en udendørs scene også, og, og måtte trække flere mennesker for ellers er det sådan en sjov lille tidslomme og en, en meget mærkelig verden, man, mærkelig, man lige kommer ind i på hotellet der. Det, jeg Men, tænker også bare, hvad der skete derovre på Samsø, siden de tænkte, hold op der, det kan noget, der ja, skal vi over her. Ja. Jamen, jeg, jeg, jeg ved ikke, der var et eller andet ved den ø, som, 
som at det er sådan en lille koncentrat af, af Danmark, kan man sige, fordi der er det hele landskabsmæssigt og kulturelt, der ligger midt i, og der er sådan et smørhul, ikke? Ja. Øh, som, øh, hvor man kunne, man kunne godt finde ud af at bo der. Jeg havde behov for at bo sådan et sted, fordi at, at jeg kom hjem, og m- vores verden var lidt vendt op og ned, og alle rykkede i mig, og, og øh, altså, jeg tror, min, mit album der, Små Sensationer, var det mest solgte danske album det år, og det var en masse. Så jeg synes bare, det var fedt at bo derovre, og bare kunne være med til at udrette noget derovre, ikke? hvor alle var kendte, når sommeren var forbi. Ja, og hvad med altså, hotellet der, det, det, det løb rundt og studiet og sådan noget, ja. eller helt du penge ja. i et hul? Eller? Ja, det gjorde jeg nok, men altså, det var, <laughs> samtidig så havde man et, et gratis arbejdssted, og, og min, øh, min hustru var lavet en masse dan, danseworkshops og koreografier, alt muligt dansteater, der øvede derovre, så der var hele tiden sådan et liv af, af spændende folk fra forskellige lande, som boede op hos os, øh, og det var jo en sjov del at være med i. Altså, så blev man inspireret af det, og så, så ved jeg sgu ikke lige, hvad, hvordan, hvordan, hvis der havde været en moderne økonom, så havde bundene sikkert set sjov ud. Men, men det, var, det var virkelig, virkelig fedt at være med i, synes jeg. Og hvad med den Cherokee der? Ja, men den var rigtig god, fordi at, at det sted, vi købte, det lå på den, den højeste, sådan historisk høj på Samsø, der hed Dansebjerg, som havde, engang havde været en galjebakke, ikke? Wow. Meget, meget kynisk navn, ja. <laughs> Men øh, der, skulle, der skulle man så op, undskyld, der, var sådan et, der skulle man op af sådan en meget stejl skråning, og der kunne den der, det var lige de der 40 meter, der var grunden til, at, at den var det hele værd, ikke? Det var dit alibi. <laughs> Præcis, mit alibi. <laughs> Som vi skal have. Jeg gætter på, at det var en bil, der købt brugt. Mm. Nej? Og en hel ja. Nå, så er det små sensationer der. Ja, det var det. Hvor længe havde du den bil? Øhm Samfund, tre år på Samsø, eller? Ja, jeg havde nok en tre-fire år, tænker jeg. Uh, og så tror jeg, jeg skiftede til en, en Range Rover. Mm. Det var en brugt Range Rover. Ja. Og så, men så jeg var jeg ikke så glad for Range Rover, og det har jeg egentlig aldrig været. Men så, så fik jeg en Land Rover bagefter, den var jeg super glad for. Hvad var der galt den, med Range Rover? Det var en flot bil. Ja, men jeg synes, det var for, um, for godsejeragtigt, synes jeg. Ja. Det var ikke lige mig. Nej. Og hvad med, hvad med Cherokee'en? Cherokee'en, den havde sådan sin egen personlighed. Ja. Jeg synes, der var mega cool dengang, og det synes jeg sådan set stadigvæk er. Ja. Hvad var det så? Efter Lame Run, der fik du en... Mm. Var det en Defender, sagde du? Eller? En, ja, jeg fik en... Øh, jeg havde en gammel Discovery. Nå ja. Og så tror jeg, jeg fik en... Altså, en kort tid havde jeg sådan en Mercedes-fjulstræk, den duede ikke til noget, synes jeg. Nej. Den røg jeg stadig igen. Um, og så fik jeg endnu en Discovery. Ja. Ja. Og den havde jeg lang tid. Okay. Og dem har jeg faktisk været glad for. Jeg er ikke glad for den nye Discovery, men jeg er jo sindssygt glad for den nye Defender, ja. selvom jeg ikke har Jamen men, da jeg spurgte, om du ville med, så sagde du, det ville du gerne. Bare vi var enige om, at den nye Defender var en fed bil. <laughs> ja. Og det synes jeg, jeg synes, at det er den vildeste bil at køre i. Ja. Ja. Det er jo ikke nogen god tid at sige den slags ting, men det, det må jeg så sige her. Ja, den, den, det er den bil, du kører i i dag? Nej, det er Eller, det. Eller nu kører du selvfølgelig i ekstremen, men... Øh, ja. Ja. ja, jeg synes bare, den der... Altså, den er for dyr, men øh, jeg ikke, men, men øh, jeg synes, at det er en genial bil. Altså, på alle måder. Øh, den har nogle fantastiske køreindskaber, og, øh, og den er stadigvæk... Den har stadigvæk sådan et... Øh, den kan stadigvæk bruges til noget, ikke? 
Har du prøvet at køre en gammel Defender? Mm-hmm. Ja. Har du haft en gammel Defender til... Som... Nej, jeg har ikke haft nej, den. Nej, nej. 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 Der er du alligevel for klog. Ja. <laughs> ja, jeg har haft båd i stedet for. Hvad det jo? Du har båd? <laughs> ja. Jeg en gammel motorbåd i stedet for. Det var det, var, det, var det jeg hældte, hældte de fleste penge i. <laughs> det, var, det var en dyr drift. Men øh, det er jo sjovt at se den der Defender. Det er jo gået fra at være sådan en, skal sige, en hurtig traktor ja. til at være en high-tech terrænbil med altså, computerstyring af det ene eller andet. Og når man skal ud og køre i forskellige situationer, jeg har kørt noget på det, der hedder Tiersbæk Gus, hvor oh, ja. jeg prøver at lave noget oh, ja. af sådan et terrænområde. Ja. Ja. Øh, og når man så ligesom bliver budt forskellige udfordringer, så sidder man bare og trykker på den her skærm, og så kan man ja, ja. vælge, skal der være det ene, eller skal der være det andet? Ja. Ja. Jeg, har, jeg har set det nogle gange også i, i topklasse, at det, ja, det er vanvittigt, hvad, hvad de har bygget op der. Ja, det lyder som om, der alligevel er en, øh, en helt del bil i dig. Der er meget bil. Ja. Det er det, ja. Det må jeg så sige. Men det er jo også mange timer, og det er, det er jo en, en, en stor del af ens... Altså, jeg, jeg, jeg kører lige så mange timer i bil, som jeg står på scenen, ikke? Ja, ja, ja. Der går den her klassiske... Nu bliver det igen Jacob Havgaard, men der går den her klassiske fortælling om, der var nogen, der spurgte ham, hvad der skulle til for at klare sig af showbiz. Og så sagde han, man skal kunne lide at køre bil. Det <laughs> skal man sgu. klart, ja. I den gang. Ja. Det passer meget godt, om man så foredrager eller... Mm. Rockmusik, og så kan jeg sige, at det, det skal man virkelig kunne lide. Ja. Ja. Nu er vi nået til et punkt, som er sådan en fast ting her i Gravsgaraget. Det hedder 10 hurtige. Okay. Du behøver ikke at svare mega hurtigt, men, ja, øh, men tanken er, at øh, spørgsmålet må gerne komme lidt hurtigt. Ja. Hører du til den majoritet, der kører bedre end gennemsnittet? Er det, fordi du kører meget, at du siger det, eller? Ja. Ja. Har du altid kørt bedre end gennemsnittet? Nej. Nej. Hvornår, hvornår vendte det? <laughs> da, jeg, da jeg kom til at køre mere, end de fleste gør. Ja. Har du nogen klip i kørekortet? Nej. Nej. Har du haft nogen? Nej. Det var vildt nok. Ja. Ja. Det har faktisk ikke tænkt over før. Men du må køre pænt, eller også er du snedig. <laughs> er heldig ja. Hvad er den bedste køretur Du nogensinde har været på um, Jeg tror at den bedste køretur Jeg nogensinde har været på Det var da min øh, hustru er vågnet op Efter at have været til en Førårsfølgelse i København Og jeg sagde Nu kan jeg godt tænke mig bare at køre sydpå Og så tog hun øh, hånden over i tasken Og sagde jeg har vores pas med Og så gjorde vi det Og så kørte vi til Italien Wow. Uden noget. Uden, uden bagage. Og hvilken bil kørte I i? Der kørte vi sgu i Fort Townsend. Wow. Ja. Det kunne den også. Det kunne den, ja. Den er sådan bagefter, sådan Taunus bagefter. Jeg tænker på den der high-reklame med DSP, der var Taunus, <laughs> ja. det var ligesom, det var ærkebilisten, ikke? Ja, jo, præcis. Der var hyper-traditionalist. Ja. Ja. Jeg venter sådan på den for et, et stort comeback. Ja. Det er den fortjent. Det er god gamle Taunus-navn. Ja. Din største brøler som bilist. Åh, oh, skal vi have den? Ja, hvis du tør. Da jeg, da jeg bakkede min sprit nye uh, Jeep Grand Cherokee ud af garagen, um, der var sådan en, en lille, det var, det var i kælderen, et stort bil, uh, ja, ja, der hvor jeg købte den. Du var simpelthen Så, på vej væk fra forhandleren. Jeg var på vej væk. Jeg havde lige kørt den ud af, af carporten fra garagen. Det var lige blevet justeret. Alt var i orden. 
første tur, jeg lader dem stå i neutral. Lige udenfor. Og springer ind og siger, jeg skal lige have kodet radioen. Og så kommer vi ud. 40 sekunder senere, så er bilen væk. Og så siger han, det sker hele tiden herude. De holder på vagt. Hold da kæft. Og så fik jeg jo nedsmeltning, og så løb jeg op i et kryds. Og så var sådan, den kørte sådan op, og så var det et kryds der. Og så kigger jeg ned, for at se, om, om jeg kan se den. Mm. Det kan jeg ikke. Og så kigger jeg op forbi det der lange bilforhandler, uendelig lange bilforhandler-vindue. Så holder sådan en Grand Cherokee oven på en Honda Civic, og så med forhjulen bare sådan stort æder den. Og så var den bare, så fordi når man, det vidste jeg ikke engang, når man så kører, sætter den i, i reverse og bakker ud, og så skifter også den nødtur, så skifter den tilbage til reverse automatisk. Man må aldrig efterlade en bil i neutral. Jeg var vant til, at jeg satte den, jeg ville bare have sat den i frigivet. Det var min første, min første øh, automatgivsbil, ikke? Og der havde du fået mistænkeliggjort hele det der industrikvarter, hvor forhandlerne hørte hjemme. Jeg siger det, der gik, uh, der gik under et minut, så stod der 40 mekanikere ude og grinede af det. Tog bilen skade? Ja, men ikke, ikke vildt, uh, men den, den, den der hånd, der Civic, den tog voldsomt skade. Du havde noget at forsikre den. Havde jeg det? Nå, ja, ja. det. Jeg, jeg har lige, lige skrevet under på det, så det havde jeg nok, ja. ja. Hold da kæft. Det var en skidt start. Ja, men der kom mange gode år bagefter. <laughs> det gjorde der, ja. Øh, hvor lang tid går der, før du dytter, hvis ham foran ikke sætter i gang, når det bliver grønt? Jeg dytter ikke. Du dytter ikke? Nej. Det tror jeg ikke, jeg har gjort. Ikke af nogen. Sådan. Holder du så bare en omgang og venter, hvis han sidder og kigger på sin ja, telefon? Eller så blinker jeg måske. Eller, eller, hvis, hvis, hvis jeg kan se, at de sidder og kigger i telefonen eller et eller andet, ikke? Ja. så jeg blinker den. Men jeg tror ikke, jeg har dyttet endnu. Nej. Sådan. Hvad skyldes det? Det er, at jeg prøver... Jeg synes, det er så pinligt, når folk de flipper ud i biler. Jeg synes, ja. at det der med, at vi træder ind i en bil, og så bliver vi sådan rovdyr, der bare sådan... Altså indestængt ja. alt muligt. Og jeg, og jeg har mødt det så mange gange, at folk har flippet fuldstændig ud over for mig på, af, af forskellige årsager. Og jeg må sige, hver gang, så bliver jeg bare sådan... Hmm. Ja. Men øh, jeg synes, det er så pinligt. Altså, altså det er jo virkelig en ting. Det er så vanvittigt, ja. at folk de ligesom får ændret karakter på den måde. Og jeg har også kørt med nogen, der bare ændrer karakter hele vanvittigt. Og du har jo også altså, du har jo kørt nogle biler, som man normalt ville forvente et ret hurtigt dyt fra. Ja, ja. Men, øh, men det er jo sjovt ved det. <laughs> Kommer vi til det dristige spørgsmål nummer 6. Mm-hmm. Har du nogensinde haft sex i en bil? Mm. Ja. Det tænker jeg nok, altså... Rockmusikker, boet i for, biler, for, for kørt til Italien. Øh, ja, den kan virkelig det hele, som får Tavnus. Det kunne det hele. Jeg tror, vi har lavet børn inden. Wow. Hvad er det hurtigste, du nogensinde har kørt, hvor du selv sad bag rattet? Hvor jeg selv sad bag rattet? Altså... Mm, mm. Det er ikke sådan vanvittigt. 160-70 stykker, tror jeg. Tyskland. Nu er vi tilbage på det der med, at du ikke har nogen klip i kørekortet. Ja. ja. Jeg har kørt vanvittigt hurtigt med nogen, med andre. Mm. Øh, men også noget, jeg har også, jeg har også prøvet at køre på bane. Og jeg, du ved, jeg, har sådan, jeg, sad i, øh, 
Jeg sad i legenden Tom Christensens uh, Le Mans-rejser og mærkede, hvordan det kunne være. Ja. Og tænkte, hold kæft, hvad skal jeg skynde mig ud af den bil her? Det var, <laughs> der var ikke, altså, jeg ville jo få Claus altså, på et splitsekund ved at sidde i sådan en bil. Ja. Det er jo vanvittigt. Øh, har du nogensinde haft et billede af dig selv i eller foran en bil som profilbillede på Facebook? Nej. Nej? Nej, det er jeg. Okay. Ja, ja. <laughs> sydpå eller afsted i en flyvemaskine? Bilferie. Ja, det er mere dig. Absolut. Er det friheden eller? Jeg elsker, elsker rejsen og elsker at kunne stoppe op og sige, okay, nu kan vi skulle lige ved siden af det hele, og så stopper vi lige op et sted. Ja. Har du nogle gode bilferietip? Mm. Øh, ja, det har jeg. Altså det der med at, at ikke planlægge noget som helst. Og så bare køre efter, hvad der føles rigtigt. Ja. Altså det, det er den, den, den største biloplevelse, jeg har haft, det der med at køre. Okay, ja. se hvor langt vi kommer, hvor vi kommer ind. Og været heldig at ramme nogle gode ordnændinger, selvom det var meget improviseret. Ja. Hvad gør du den dag, familielænd siger, at han synes, nu er du blevet for gammel til at køre bil? For en ny læge. <laughs> Og det var de øh, 10 hurtige. Ja, det er godt. Jeg ved ikke, jeg, jeg husker, vi var i gang med en masse Land Rover, og, og hvor, hvor var vi henne rent tidsmæssigt? Du kørte en Discover. Discovery, ja. Jamen, det har været fra, øh, altså, de sjove biler for mig, de fornuftige biler var indtil 94, 95, ikke? Ja. Og så derfra, så blev det, så blev det sjove biler ja. for mig. Og så, 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 og så en gang imellem, så, så, så røg jeg tilbage til noget fornuftigt, og, øh, men, men, ja. Jeg tænker, mange af de der, altså Land Rover, og især nu, det er ligesom altså nogle 90'er biler, de har jo en lidt blandet image. Ja. Øh, har der været meget pis med dem, eller? Det har der. Ja. Det kan jeg love dig for. Altså, jeg har siddet også i vores, i den lækreste Land Rover Discovery, og, og siddet fast, altså bare kørt i stå på motorvejen, og hvor min lydmand og jeg så sad og gjorde op, okay, hvad har den her bil kostet i værkstedsregninger på et år? Oh, nej. Det var ham, der ligesom prikkede til mig og sagde, har du egentlig gjort det op? Ja. ja. Skiftede du så bilen efter det, eller? Gjorde det. Ja. Fik en meget fornuftig Volvo. Mm. Hvad var det for en Volvo? Det var en... Jeg har haft en XC90 og en XC60. Ja. Var det, var det noget, der kunne vække noget glæde i dig? Ja, den første XC90, synes jeg, var fed at køre i. Den XC60 er jeg ikke så glad for. Jeg gætter på, at vi er med den første XC90, så der er vi sådan lige hen over, over 1000 skiftet, 2004, ja, ja. ja. 4-6, det Hvor længe havde du den? Jeg havde den i tre år. Hvorfor var du ikke glad for den? Jeg synes, det er en, jeg synes, det er en fed bil. Det er en rigtig fed bil. Ja. Jeg fortryder også, jeg solgte den. <laughs> jeg, nej, jeg skiftede faktisk fra den, fra den XC90'er til en Cross Country 70'er. Mm. Ja. Det er også som også, som jeg, det var, det var jeg også super glad for. Ja. Og den havde jeg også en tre år. Uh, det er faktisk kun ikke i 60'erne, jeg ikke er så vanvittigt begejstret for. Nå, det er den, du ikke var glad for. Ja. Jeg synes, den der Cross Country 70'er, og den, der, den gamle XC90, så var kongebiler. Hvilken farve havde dine XC90'er? Den var sådan lidt, øh, sådan lidt svær at beskrive, lidt, lidt over i noget 
Matt Bronx-agtigt, tror jeg. Okay. Og, sådan, ja. og øh, Cross Country. Ja, den var, den var, den var øh, brunlig og havde sådan nogle grå, øh, de, de der kraftige skærme. Ja, ja. Sådan godt, ja. ja det er en meget klassisk farve ja, til. Ja. Jeg vil lige sige sådan en XC90 i kongeblå. Ja. Det har jeg altså et blødt punkt på. Ja. ja. Du er helt ret. Den, den var jeg også... Øh, jeg, jeg, lige der, der havde jeg ikke lige... Øh, Magt over farven i den der XL5, det var en, en brugt. Ja. Så siger du, du fik en uh, XC60'er. Mm. Du var jo trods alt været en uh, lojal Volvo på lige de år der. Ja. ja. Men det har været de fornuftige biler i forhold til den måde. Ja, ja. Hvorfor, hvorfor ramte den ikke dit hjerte, den, uh, den XC60'er? Øhm, ja, altså, den er, jo, den er jo rigtig lækker. Jeg synes ikke, den er særlig sådan vellykket i proportioner. Mm. Tror jeg. Det er sådan, og så, så har den sådan en, en lidt sjov bagende, der sådan lukker sig sammen, så der kan ikke være så meget, som man tror, der kan være i. Ah. Øh, hvor XC90'erne var super med syv sæder, og klap det ned, og så er der masser og masser. Ja. Øh, og det synes jeg ikke, der var i XC60'erne. Jeg synes, det var bygget på sådan en og, lidt kikset måde. Altså, du er jo virkelig vant til nogle store biler. Ja, det er. Hvor længe, hvor længe stod du igennem det, Marit? Nej, <laughs> hvor længe havde du ikke set 60'er også? Ikke set 60'er, det har jeg stadig. Nå, du ja, har den stadig. Ja, stadig ja. Jamen er vi helt oppe i uh, nutiden nu? Ja, ja, det er en ny. Hold da op. Ja, en helt ny. Som du bare ikke er rigtig glad for? Ja. Nå. Det er jo ikke pænt at sige det her, men det er ikke. Du har aldrig, øh, altså sådan noget sportsvogn, det har aldrig rigtig hævet i dig. Det gør det. Det gør det nu, men jeg er ikke sådan, og jeg kigger. Og, jeg, øhm, og øhm, jeg kan huske, at du nævnte for mig på et tidspunkt i 11'erne, altså jeg, 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 var, jeg sad i, øhm, i Tom Christensen har også sådan i 11'er, og, øhm, og jeg, jeg er sgu lidt, øhm, jeg, kan godt, jeg kan godt finde på at finde en eller anden, ja. øhm, men jeg ved det ikke. Ja, det er måske ja. ikke, at man skal ud og spille mere, job. Men nej, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal bruge den til. Jeg har jo sådan lidt med, at jeg kører så meget arbejdsmæssigt, at jeg, at jeg gider næsten ikke køre bil, når jeg, når jeg, altså jeg gider ikke at, at sidde i en bil mere, end jeg gør. Men dog foretrækker du bilferie frem for en flyvetur? Det gør jeg. Ja. Men det er sådan noget med, at det er sådan en, en feeling af frihed, og, og ikke at skulle stå i kæmpe køer og, og, øhm, og flyve. Og sådan. Jeg bruger mig ikke om at flyve. Jeg, jeg, har den der, jeg har den der fornemmelse af, som jeg... Øhm, altså det der med at, at ligegyldigt hvor hurtigt man kommer fra A til B så tager det alligevel den samme tid inden man lader lande ja. og det er meget sådan mit mantra på en eller anden måde det der med hey, det mentalt er det jo alligevel ikke før jeg går og kørt dernede men jeg tænker dig i en sportsvogn og så sådan en tur sydpå det var da jo ja. Jamen, jeg vil ikke sige nej på nogen som helst måde har du nogle øh, bildrømme? Er du sådan en, der hele tiden går og tænker på, hvilken bil du skal have næste gang? Jeg bliver, jeg bliver let... Altså, hvis jeg ligesom kommer ind i det der, så bliver jeg lidt forelsket i det, fordi at, at det, er sådan, det er lidt med guitar og sådan noget. Jeg kommer ind og sidder og prøver et eller andet, og så og komme ind i en, og prøve... Jeg kan huske, at jeg prøvede den der den nye Defender, der var jeg fuldstændig solgt. Ja. Men det, det er jo fuldstændig grotesk, latterligt mange penge at give for et køretøj. Absolut. Jeg kørte den for nylig i den korte version, med ja. øh, tre døre, hedder det jo så, fordi ja. den også er en bagpå. Mm. At den er jo voldsomt charmerende, ja. men, men den er dum. Altså, 
det var idiotisk, ja. den havde bagsædet stadigvæk, og det var bare helvede at komme ind på det der bagsæde. Nå, okay, ja. Øh, pludselig man manglede al den der plads, men ja. jeg vil sige, øh, den, de, de store er, er fantastiske. Også fordi de er så, de er så brugbare. Altså, jeg tror, det er, jeg er mest vildt med biler, det er, når de er så brugbare, man kan, man kan kaste alting ind i det, og, og, og det kan holde til det, og man kan bruge det til alt muligt. Mm. Altså, jeg ved ikke, hvor mange netter, jeg har kørt ud til en eller anden, en eller anden sted og sagt, at vi, vi har kørt derud og sagt, her sover vi sgu. Mm. Så vågner vi op, og så slår vi døren op. Du kan jo få sådan en tagtelt til den der Defender. <laughs> det kan jeg nemlig. Det har bemærket, at det, John Mayer, han har blandt andet sådan en Ej, Defender med oh, tagtelt. Og så oh, no. kører han ud og så. Ja, ja. slår slå, slå lejr i, i ørkenen. Ja. 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 Har der nogensinde været sådan et øh, våbenkapløb, musikere, kulturfolk imellem, øh, ud, i, ud i biler? Mm, altså en tid var der jo meget sådan musikere Mercedes, ikke? Ja. Altså gamle Mercedes har kørt alle musikere, især i København. Ja. Helt, helt grotesk, fordi at, er der noget, der er bøvlet at køre rundt i, i København, så er det en stor gammel Mercedes, ikke? Um, men, uh, men sådan var det jo, og, uh, og der tror jeg bare, at det var sådan også feelingen, at, at man, kunne, man kunne smide alt ind i og, um, og den kørte godt, og den var sikker, og den var sådan, ja. Men den har jeg ikke været på. Nej, Rigtig. du sagde, du havde en øh, fjernstråd i Mercedes på et tidspunkt. Ja. Var det, det måske sådan GL? Eller, ja, GL hedder ja, ja. 350. Eller sådan det er da ellers en fed bil, vil jeg umiddelbart sige. Det var min, ikke? Nej, jeg tror måske, min var en 320 eller noget. Ja. Det var, der, der var for kort afstand mellem forbagrøksel på en ja. måde. Den var for høj og for, for kort. Den har jo Men det var ikke 350. En, den, den synes jeg også er ret fed. Den har jo også en helt stejl forråd. Så der var vindstøj fra 90 km i timen. Det var den nemlig, ja. ja. Det er rigtigt. Den var nemlig sådan, den var underligt bygget, og den hoppede også sådan på vejen. Og det, ikke, nej. det er jo sådan en gammel militær køretøj, som så er blevet en kultbil. Det var faktisk Sjælen af Irak, der bestilte de første. Og så fik Mercedes bygget dem ned i Østrig. Og så da menigmand så de der biler, så tænkte de, så var der mange, der tænkte, hey, sådan en vil jeg gerne have. Og så tænkte man sidde på et tidspunkt, om så får I sådan en. Og så er den jo bare gået fra at være helt primitiv til i dag sådan en uh, GL63 mm-hmm. AMG, ja. som jo bare er overmotoriseret og har fået altså, alt i ja. luksus ja. og prutter afsted i den der. Ja. Ja. Men, uh, men det ramte ikke lige dig? Nej. Nej. Altså, det, det er ellers sådan uh, en, kultisk, en kultisk bil, der har ja. jeg haft. Ja, ja. ja. Jeg kommer jeg kom af med den igen. Det var heldigt. <laughs> og hvad, hvor længe kører du i X3? Mm, I X3 kører jeg. Jeg ved det ikke rigtigt. Altså, um, jeg synes, at, at kombinationen mellem... Altså, hvis jeg ligesom, man skal nok ikke beholde en stor dieselbil ny, mm. øh, længere end højst nødvendigt i, i, i de steder. Og jeg vil også gerne... Altså, øh, for eksempel, så der, der er også en grund til, at jeg for eksempel ikke kører i bil ind til København. Altså, jeg gider ikke at sidde og holde i, i sådan en bilkø med. Mm. Mm, så jeg, jeg tager gerne noget andet, altså en eller anden form for transport her. Um, så jeg, jeg synes, en, måske en, en hybrid eller en, eller en benzin og en el vil være mere fint til, til vores brug på den måde. Og så afsted med Volvo'en. Ja, tror jeg. Paul Krebs? 
du skal have tak for besøget her i garagen. Selv tak. Det var en stor fornøjelse at have med. I lige måde.